Ciao a tutti e benvenuti nella terza puntata di Out of the Box. In questa puntata parliamo di tasse sugli investimenti, in particolare nel trading. Prima di cominciare faccio un piccolo disclaimer, non sono un consulente fiscale né tantomeno un commercialista. Qualunque informazioni che recepite in questa puntata è a puro scopo di divulgazione e non si tratta naturalmente di una consulenza. Tuttavia, nel tempo, i tassi, le aliquote e le scadenze potrebbero variare in base a variazioni della normativa vigente. Bene, dopo questa piccola premessa, cominciamo. Se avete aperto un conto presso un qualunque broker estero, attenzione, dovete sapere che siete soggetti innanzitutto a dover comunicare nella dichiarazione dei redditi l'importo detenuto nel conto estero, ai fini di monitoraggio fiscale. Per fare questo avete bisogno di fare un'opportuna comunicazione attraverso un modulo chiamato modulo persone fisiche. Se poi addirittura avete realizzato anche delle plusvalenze subentra una tassazione ulteriore che dovete versare al fisco tramite lo stesso modulo. Per realizzare una plusvalenza o una minusvalenza è naturalmente necessario chiudere delle posizioni aperte. Quindi sostanzialmente se avete aperto delle posizioni nell'anno 2020 e le avete chiuse nello stesso anno avete realizzato una plusvalenza o una minusvalenza a seconda se ci avete guadagnato qualcosa o ci avete perso qualcosa. Ma questo lo approfondiremo dopo. In regime dichiarativo i conteggi sono sempre effettuati a partire dal 1 gennaio fino al 31 dicembre. Abbiamo accennato a una parolina, a regime dichiarativo, ma cosa si intende per regime dichiarativo? Chiariamo un attimo. Per regime dichiarativo si intende quel tipo di rapporto in cui il broker non dichiara nulla al posto tuo. Quindi tutto quello che guadagni dalla tua attività finanziaria è lorda e deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi e quindi pagarci le tasse. A questo regime fanno parte tutti i broker esteri come De Giro, Interactive Broker e così via. Con questo regime inoltre i profitti verranno tassati il 30 giugno dell'anno successivo. In alternativa si può, pass- si può avere il regime amministrato. In questo caso è il broker che ad ogni operazione chiusa salda automaticamente anche la parte di tasse che deve a fisco, detraendo subito dall'ordo le tasse dovute. Fanno parte di questo regime tutti quei broker italiani come Directa, Fineco e così via. Parentesi, molti di questi permettono anche il regime dichiarativo, basta contattare direttamente loro per ulteriori info. Chiusa parentesi. Non esiste in assoluto un regime migliore di un altro, ma dipende molto dal numero di operazioni che si effettuano e dal tipo di operatività che si ha. Solitamente se si fanno poche operazioni si predilige il regime amministrato evitando in questo modo anche extra costi per gestire tutta la parte di dichiarazione fiscale. Al contrario, per un numero di operazioni maggiori si preferisce il dichiarativo, da quale attraverso opportuni accorgimenti è possibile anche ottimizzare il carico fiscale. Per il regime dichiarativo è importante capire se si hanno plus valenze o minus valenze. Abbiamo detto prima che approfondiamo un attimo questo, questo aspetto. Per plus valenze si intende un ricavo positivo da un'operazione finanziaria, ovvero se abbiamo acquistato un titolo a 10 euro e lo vendiamo a 15, abbiamo realizzato una plusvalenza di 5 euro che deve essere opportunamente tassata. Abbiamo invece una minus valenza quando il nostro ricavo è negativo, ovvero una perdita a seguito di un'operazione finanziaria. 
In questo caso la minus valenza non è tassata, anzi può essere scalata dalla plus valenza, ma entro una data scadenza. Ci sono un po' di indicazioni e valutazioni che bisogna fare in questo regime dichiarativo quando si ha a che fare con minus valenze e plus valenze. Vediamone tre. Prima osservazione, bilanciare innanzitutto le plus valenze. Se il portafoglio è in plus valenza realizzata e si hanno ancora posizioni aperte con minus valenze non realizzate, conviene chiudere prima della fine dell'anno tutte le minus valenze latenti per compensare le plusvalenze e ridurre quindi le imposte da versare. Queste si potrebbero poi riaprire subito l'anno successivo, ripartendo anche un costo di carico minore. Il secondo punto è bilanciare invece le minusvalenze. Se il portafoglio è minusvalenza realizzata e ci sono ancora posizioni aperte con plusvalenze non realizzate, conviene, prima della fine dell'anno, chiudere tutte le plusvalenze non ancora realizzate per compensare con le minusvalenze. In questo modo si verseranno meno imposte e si posticiperà il termine di scadenza della minusvalenza. Come terzo punto abbiamo di non perdere le minusvalenze. Ricordiamo infatti che le minusvalenze hanno una durata di 4 anni, quindi hanno una scadenza. Hanno una durata di 4 anni se vengono inserite correttamente nelle dichiarazioni dei redditi. In effetti, prima che chiuda l'anno, bisogna fare attenzione che non ci siano minusvalenze in scadenza. Non è mai una buona strategia far scadere la minusvalenza senza utilizzarle, perché stiamo perdendo naturalmente un'opportunità di scalarci qualcosina dalle imposte e quindi di perderle per sempre. Questo discorso è applicabile soltanto però ad alcuni prodotti finanziari. Per questi prodotti finanziari la tassazione si aggira al 26% dei ricavi. Se prendiamo ad esempio gli ETF non seguono il ragionamento che abbiamo fatto finora. La tassazione dell'ETF generalmente si divide in due parti. Le minus valenze vanno dichiarate nel quadro RT delle persone fisiche. La plus valenza si dividono in due tipi in plusvalenze armonizzate che rientrano nei redditi di capitale e invece quelle non armonizzate che seguono la tassazione ordinaria. Naturalmente tutto questo ve lo lascio solo come un piccolo accenno, se siete interessati lasciatemi un commento o scrivetemi nel mio substack e vi spiegherò meglio la dinamica. Prima di concludere le, alcune raccomandazioni che posso fare sono abbastanza scontate. Numero 1. Fidarsi soltanto di professionisti ed evitare fa da te, soprattutto per le questioni fiscali. Se non si sa dove mettere le mani, meglio lasciar perdere, diamo tutto a un professionista e ci penserà lui per noi. Naturalmente pagandolo adeguatamente. Numero 2. I conti trading vanno dichiarati. Diffidate dalle informazioni circa la presenza di soglie fandomatiche dei 5.000 euro. Questa soglia è vera soltanto per i conti correnti. Il conto trading non è un conto corrente. Punto 3. Il conto dichiarativo ci dà la possibilità di risparmiare sulle imposte, se naturalmente viene gestito correttamente. Con questo io ho chiuso diciamo, la mia terza puntata del mio podcast e spero di aver chiarito almeno in parte il discorso fisco. Vi invito naturalmente come ogni puntata ad iscrivervi al mio canale Substack per restare aggiornati su queste tematiche. Un saluto, ciao!